0: Kudy kam Hledání v souvislostech. Krásný adventní večer vám všem, kdo jste si udělali čas na přemýšlení s pořadem Kudy kam. Blíží se nám Vánoce. Pomalu se připravujeme na slavnostní připomínku mimořádného božího činu, a současně se v těchto dnech už možná i překotně připravujeme na všechno to vnější a hmotné, co máme s Vánocemi spojené. Není to špatně. Kdykoliv slyším výhrady vůči vánočním tradicím, vybaví se mi židovská oslava znovu objevení knihy zákona, jak k ní vybízeli Nehemiáš s Ezdrášem. Jděte, jeste tučná jídla a píte sladké nápoje, a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu pánu. Netrapte se. Radost z hospodina bude vaší záštitou. Jako bych tu viděl před obraz našich vánočních oslav. Ten rozpor, který mnozí vnímají mezi vánočními tradicemi a skutečným obsahem Vánoc, nám ale klade otázku. Na čem skutečně záleží? A teď nemyslím jen na Vánoce samotné, ale na celý náš život. Vítám vás všechny u hodiny přemýšlení s rádiem 7 nad tématy, která přináší život. Dnes nad otázkou, co je tím jediným skutečně potřebným. Na čem tedy v životě skutečně záleží? Do čeho se vyplatí investovat? Čeho se držet a co si přát? Zdraví? Sílu? Úspěch? Bohatství? Pod tíhou životních komplikací, jak na nás v poslední době doléhají se, tak ptá, čím dál tím víc lidí. A není to jen covidem a jeho důsledky. Celá ta hluboká proměna společnosti, jakou prožíváme od konce minulého tisíciletí, proměna způsobená především digitalizací, vyvolává otázky. Co stojí za to, aby tomu člověk věnoval svůj život? Co ještě stojí za to? Vraťme se nejprve k velikonocům, protože Vánoce a velikonoce spolu souvisejí příliš těsně. O těch prvních velikonocích byla jasná Kristova smrt. Nepochybně jasná. Několik žen a dva ze širšího okruhu učedníků ale začali v neděli mluvit Pardon. o setkání se vzkříšením. Pak ho dokonce viděli skoro všichni jeho nejbližší učedníci, o týden později i Tomáš Dvojče. Bylo to ale těžké k pochopení. Nesnadné domyslet, co to všechno znamená. Učeníci se tři roky předtím rozhodli Ježíše následovat, přijmout jeho učení, stát se součástí proměny státu a společnosti, kterou spolu s ostatními Židy očekávali. Získali naději, že to bude právě nazarecký, kdo to všechno v božím jménu uskuteční. Teď to bylo najednou všechno pryč. Všechny představy, kterými poslední tři roky žili, se jim zhroutily. A Petr u genezareckého jezera říká, jdu lovit ryby. Vracím se k minulosti. Budu tím, čím jsem byl dřív. Všechno to nové zmizelo. Naděje umřela. Už to nemá cenu. Má ale cenu vracet se k minulosti? Vyvolávat duchy zaniklých let? Jsou jen přeludem. Nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Je třeba jít dál a nově se ptát. A Petr se potkává s Kristem, vzkříšeným pánem, který ho posílá pást jeho beránky. Už ne lovit, jak to zaznělo na počátku učeníckého vztahu Ježíše s Petrem, Atraktivní příslip lovu byl adresován mladému rybáři, který ještě netušil, o co půjde. Zkušenému Petrovi, Petrovi, který zradil, Kristus svěřuje úkol pastýřské péče. V něm je zřetelnější, že v posledku nejde o Petra, ale o ty další, o druhé lidi, o církev, o Kristovu církev. Na čem tedy v životě skutečně záleží? Do čeho investovat? Čeho se držet? Potřebují to vědět zejména mladí lidé, jejichž cesta teprve začíná. Ještě mohou volit a svoji volbu pak zhodnotit. Lépe zhodnotit cenu věcí, ale dovedou lidé na sklonku života. Jejich volba už pravda mnoho nezmůže, její důsledky budou omezené, ale přece mohou pomoci jiným, pokud si dají poradit. Jan Ámos Komenský, jehož výročí jsme si připomněli loni, na sklonku svého života napsal: A teď cituji z díla jednopotřebné: Mám-li říci něco podrobněji o svém posledním záměru? Povím to hned. Místo paláce to bude chýška, jaká se jen najde. Nenajdu-li, kde bych hlavu složil, budu odpočívat, podle příkladu svého pána, přijme li mne kdo pod svou střechu, nebo i pod střechou nebeskou, jako on několik posledních nocí na Olivecké hoře. Dokud ne do své společnosti nepřenesou andělé, jako žebráka Lazara. Místo drahého šatu mi postačí nějaký oděv ze srsti, jako měl Jan Krtitel. Bohatá jídla vystřídají chléb a voda. A připojí-li se k tomu nějaký příkrm, bude bude pochvál, na boží dobrota. Mou filozofii bude dívat se s Davidem na nebesa a na všechna jiná díla božích rukou a být uchvácen údivem, že Bůh Pán tak velkých věcí se snižuje i ke mně, červíčkovi. Lékařstvími mi bude nejprostší dieta. Čas od času ozdobená posty. Právnictvím, že to, co bych chtěl nebo nechtěl, aby mi dělali druzí, budu sám druhým dělat nebo nedělat. A budou-li se mne ptát, zda mám nějaké problémy s vlastním svědomím, Odpovím, že všechno, co dělám, je mi podezřelé. Že mám proto strach, i když jednám správně a pokorně volám, jsem služebník neužitečný. Tolik komenský. Jednoduchost života. Omezení vlastních potřeb. Soustředění na to, co nepomíjí, co mu ani smrt nevezme. A ten jeho strach, který zmiňuji v závěru citované pasáže, to není obava z budoucnosti, jen z vlastního selhání, přičemž se žádných fatálních důsledků nebojí. Komenského víra byla pevně zakotvená v jistotě spásy, v hodnotě a síle Kristova vykoupení, takže může v témže díle vyznávat Kristus je mi vším. Sedátko u jeho nohou mi bude nad všechny trůny světa. Jeho pokora nad všechnu vznešenost. Celý můj život bylo putování. Neměl jsem vlast. Trvale se měnil můj útulek. Nikde a nikdy jsem neměl stálý domov. Ale teď už je na dohled nebeská Vlast. K jejím branám mne dovedl můj vůdce světlo mé, můj Kristus. Ten, co mne předešel, aby mi připravil místo v domě svého otce, kde je mnoho příbytků. A brzy přijde, aby mne vzal k sobě. A abych také já byl tam, kde je on. Toto je tedy mé jedno nezbytné. Zapomenout na vše, co mám za sebou, a spěchat k čestné odměně svrchovaného božího povolání. Zapomínat na to, co je za námi. Upínat se k tomu, co ve víře očekáváme. Držet se Krista, protože nakonec na něm jediném záleží. Tak to vnímal a žil apoštol Pavel. Taková byla i zkušenost a rada Jana Ámose. To je pro život i smrt to nejpodstatnější. To jediné nezbytné. Možná ale řeknete pěkná teorie. Co ale sní? Snadno se to říká, co to ale znamená prakticky. Komenského slova jsou svědectvím života. To není laciná teorie. To hledání to dotazování se po konkrétní aplikaci ale má svoji hodnotu. Jeho třeba. Jako křesťané hledáme radu v Bibli. Konkrétních rad tam najdeme celou řadu. Abychom se v nich ale vyznali, abychom byli schopní jich nějak smysluplně využít, potřebujeme obecný rámec, východisko, osnovu, na které budeme moci svůj život formovat. Kde začít? Začněme u slov biblického kazatele. Snažil se najít výstižná slova, tak bylo zapsáno, co je pravé, slova pravdy. Slova moudrých jsou jako bodce, jako hbité jako hřeby. Jako vbité hřeby jsou slova sběratelů, pastýřem jediným proslovená. Nad to pak zbývá synu můj říci, Přími po učení. Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo. Závěr všeho, co si slyšel. Boha se bojí a jeho přikázání zachovávej. Na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo Bůh postaví před soud. I vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. Tolik biblický kazatel – Boha se boj a jeho přikázání zachovávej dvě důležité věci, na kterých podle kazatele závisí všechno. Jsou to tedy ty podstatné, klíčové věci života. Přište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studiozavinac.radio7.cz. Nejprve tedy bázeň boží, jak říkali naši otcové. Co to má být? Strach z boha? Ano, historie zná rozhněvaného Boha, za kterým zůstala jen spoušť. Fatálního omylu se ale dopouštějí ti, kdo nechtějí vidět, jak se boží jednání s lidmi mění v čase. Hospodin nás lidi v průběhu celé naší historie pomalu a trpělivě vychovává, odhaluje nám své království a jeho principy postupně, jak se je pomalu učíme vnímat a snad i chápat. To někteří nechtějí vidět, touží po bohu statickém, který jedná vždycky stejně, jako automat. A tak se například stane, že ještě i dnes potkáme lidi přesvědčené, že někdo trpí za viny svých předků, protože v desateru je přece napsáno já jsem hospodin tvůj bůh, stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení. Jakoby několik staletí po Mojžíšovi neřekl prorok, duše, která hřeší, ta umře. Syn nebude pikat za nepravost otcovu a otec nebude pikat za nepravost synovu. Spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na své volníkovi. Ano, kdy si platila slova desatera? Teď už to tak ale neplatí, už jsme dál, pán Bůh nás už dovedl dál. Podobně pán Ježíš říkal, slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, já však vám pravím, ano, když si to bylo tak, dnes už je to ale jiné. Mnozí v minulosti prožili strach z Boha a bylo to oprávněné. Dnes už nikdo strach z Boha prožívat nemusí, protože všechen boží hněv dopadl zástupně na Pána Ježíše Krista. Jsme-li křesťany? Milujeme-li skutečně Pána Ježíše? Jsme milovanými božími dětmi. Nejsme-li křesťany? Neznáme-li Krista osobně? Můžeme vědět, že právě takovým, kteří žili jakoby bez zákona po svém, Právě těm, nad kterými ti nejpravověrnější oharnovali nos a kteří podle Mojžíšova zákona ani nesměli na bohoslužbu. Právě takovým věnoval pán Ježíš nejvíc svého času a přízně. Existuje pouze jediná kategorie lidí, kteří ještě dnes mohou prožít boží hněv a jeho důsledky na vlastním životě, totiž ti, kteří boží zájem s plným vědomím odmítnou a boží láskou záměrně pohrdnou. Bázeň boží, ta potřebná bázeň, není strach, ale úcta, respekt, obdiv. Vědomí boží velikosti a svrchovanosti. Hospodin je úžasný, vší hodný, naprosto mimořádný, je hoden naší úcty. A přitom všem o nás stojí, záleží mu na nás. Má nás rád. To druhé, co kazatel prohlašuje za klíčovou věc lidského života, je zachovávání božích přikázání. Vždyť pán Bůh sám řekl, Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je, dám vám ve vhodném čase vydatné deště, země vydá svůj výnos a stromový napoli ponese ovoce. A tak dál pokračuje výčet obrazů božího požehnání. Ano, to všechno bylo Izraeli zaslíbeno, pokud bude žít podle božích přikázání. A o mnoho staletí později k tomu zvěstuje prorok. Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil jsem je se svými řády skrze něž má člověk život, když je plní. Přesně dodržet zákon. To byl starozákonní klíč k životu. Platí to tak ale i dnes? Je dodržení přesné dodržení všech přikázání božího zákona klíčem k životu? Pavel píše galackým křesťanům, kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, Nemáme již nad sebou dozorce. Znamená to všechno, o čem teď mluvím, že si můžeme žít, jak se nám zlíbí, protože se nad námi pán Bůh nakonec stejně smiluje a všechno nám odpustí? Vlastně ano. Má to ale jednu a velmi zásadní podmínku tak zásadní, že bez jejího naplnění se tento výrok stává obrovskou lží. Než tu podmínku ale vyslovím, nabídnu vám určitou perspektivu pohledu na celý biblický příběh, který teprve ve svém celku dává smysl všem jednotlivostem, které v písmu nacházíme. Zkusme si všímat, v čem spočívaly hlavní důrazy jednotlivých epoch biblických dějin. Kdysi na počátku byla hlavním tématem boží výuky a péče boží jedinot, jedinost. A do najelchejnů hospodin je jeden. Na rozdíl od okolních politeistických národů, které se cítily být ze všech stran neustále ohrožovány rozmanitými tajemnými silami, se Izrael učil znát jediného Boha, kterému je možné důvěřovat. Dát svou důvěru množství Bohů dost dobře nejde. Jediný Bůh ale může být a v případě Boha Abrahamova i skutečně je důvěryhodný. Ve druhé lekci se pak Izrael učí žít ne podle svých pocitů, ale podle vnějšku daného řádu, podle božích pravidel života. Náramně prospěšná věc. Je až s podívem, jak se touha žít podle momentálního pocitu neustále vrací, v současné době ještě výrazněji než dříve. Izraelci dostali zákon a učili se dodržovat jeho příkazy. Jejich život dostal rámec a tvar. Dobré důsledky této skutečnosti se projevily i v docela profání rovině. Není na zemi druhý národ, který by přežil 2000 let pronásledování a života v exilu bez vlastní země, aniž by ztratil svoji vlastní identitu. Držel ho boží řád. Třetí etapa starozákonního vyučování je etapou proroků. Do už celkem usazené společnosti žijící řádem jediného Boha, alespoň teoreticky, pomíjím problematiku neposlušnosti a vzpoury, která se neustále vracela a která vedla ke druhé oblasti prorocké služby, totiž k neustálému napomínání, začíná zaznívat zpráva o roli božího ducha a o významu stavu lidského srdce. Objevují se předjímky novozákonní doby. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Řádný život podle boží vůle už nebude věcí kázně, ale touhy. Pak přišla doba církve, čas nové smlouvy. I v tomto období můžeme rozpoznávat tři etapy boží péče a božího vedení. Pro jednu duchost si je označíme jmény tří apoštolů, i když je to jen pomůcka. První etapu si nazvněme jménem Petrovým. To spojení je spíše historické, zohledňuje zpětný pohled církve. Z písma ovšem víme, že v čele ústředního sboru prvotní církve stál Jakub, bratr pána Ježíše. Církev v té době řešila zejména dvě věci. Vlastní emancipaci od synagogy a svou vlastní vnitřní strukturu, své řády a fungování a vymezení věrouky, odmítnutí herezí, kterých se objevilo víc než dost. To známe z historie, z průběhu prvních církevních koncilů. Hlavní důraz ležel na uspořádaném společenství církve a na správném obsahu víry. Po 14. staletích se pak církev vrací k některým zapomenutým církevním otcům. Zobecňuje řeholní způsob života na celou církev, to byl důraz Luterův, a znovu objevuje apoštola Pavla. Podstatou této etapy je přesun důrazu ze společenství na jednotlivce, na osobní víru. Všechny ty popsané etapy biblických dějin jsou samozřejmě velmi rámcovým pohledem, velikým zjednodušením. Když je ale sledujeme, vidíme, že žádný ze starých důrazů nezmizel. Jen se posunul jejich význam. Už nejsou prioritou, ale jen proto, že se už zažili, staly se součástí vnitřní identity božího lidu. Stále se sice objevovali někteří, kterým tači o napravda písma působila potíže, božímu lidu jako celku se ale mnohé věci dostávaly pod kůži, stávaly se přirozené. Bylo pak možné jít dál, jak to nakonec v určité konkrétní situaci vyjádřil i autor epištoly Židům. Nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, učení o křtu a vskládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. Je zajímavé, že v tom přijímání boží výchovy a formování charakteru božího lidu hraje nezanedbatelnou roli i vývoj okolní společnosti. Zdá se přitom, že to ovlivňování je vzájemné, církev proměňuje svoje okolí a má to tak být. Současně ale svět mění církev a podle všeho je zatím zase působení boží. Jak to písmo výslovně popisuje třeba v případě perského krále Kýra v době návratu z babylonského zajetí, takových příkladů ale máme v písmu víc. Současná doba ještě velmi dobře rozumí Pavlovu důrazu na lidského jedince. Úplně ale ztratila schopnost chápat význam organizovaného společenství, i když po společenství touží. A nechápe ani hodnotu vzájemné odpovědnosti což s tím společenstvím už se souvisí, a ztratila ochotu akceptovat nařízení, kterým nerozumí. A to nás přivádí ke třetí etapě boží výchovy v novozákonní době. Obě dosavadní etapy, Petrova i Pavlova, kladly důraz na to, co se má věřit či dělat. Současná doba se mi zdá být božím nástrojem, kterým pán Bůh obrací pozornost svého lidu k otázce proč. Proč mám dělat či věřit to či ono? Jde o pohledy, které nám velmi zřetelně předkládá Apoštol Jan. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Kdo nemiluje Nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali. Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Ta posledně citovaná slova pána Ježíše stojí za pozornost. Ptal jsem se před chvílí, jestli je Dodržení, přesné dodržení všech přikázání božího zákona ještě i dnes klíčem k životu. Na tuto otázku odpovídá pán Ježíš vlastně přímo. Když mluví s lidmi ze zástupu nebo se zákonníky, řekne Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Nebo jak dovedně rušíte boží přikázání, abyste zachovali svou tradici. A připomíná tím přikázání Možíšova zákona, starozákonní pravidla. Když ale mluví se svými učedníky, v závěru svého pozemského života říká Milujete-li mne? Budete zachovávat má přikázání. A říká to tak pravidelně, nejen na tomto jednom místě. Tady už nejde o přikázání zákona. Tady, tady už nejde ani o desatero. Jde o Kristovo přikázání, protože to představuje praktickou stránku onoho jednoho potřebného, o kterém dnes uvažujeme. Jde o přikázání lásky. Jak to kdysi pěkně vyjádřil svatý Augustin. Miluj a dělej si, co chceš. Není to ale úhyb od všech řádů a pravidel starého zákona, ale i od evangelia a církevní tradice? Není. Protože nejde o nic jiného, než o naplnění starých prorockých předpovědí, jak jsme si je už připomínali. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Nebudu se už proto řídit božími nařízeními, protože se to musí, protože to ode mne ostatní očekávají protože by mi jinak hrozil trest a peklo. V éře ducha už život podle boží vůle není primárně věcí kázně, ale touhy. Ne, že by kázeň přestala být užitečná, zůstává ale prospěšnou jen tam, kde slouží lásce. Kdekoliv má láska sloužit kázni, je něco špatně. Proto také naši otcové mluvili o milostné kázni, tedy kázni ve službě lásky. Budu žít způsobem života, který se mému Bohu líbí, protože mu toužím dělat radost a protože to i mě samotnému radost působí. Co z toho všeho vyplývá pro život člověka ve 21. století? Nic mimořádného. Nic zcela nového. Jde pořád o ty též principy, vyjádřené už hluboko ve starém zákoně o potřebu milovat hospodina, svého boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a milovat svého bližního jako sebe samého. Bude-li tato láska upřímná, nebudu-li dávat přednost sobě ani svým nejbližším před ostatními, ve kterých ke mně přichází můj Bůh, bude proměňovat způsob mého života a naplní se i na mě to, o čem psal Apoštol Pavel, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Kázeň bez lásky, dodržování pravidel, aniž bych si nechal pánem bohem proměnit srdce, nemá v božích očích žádnou cenu. Mohu žít nejvzorněji. Mohu dodržet všechna pravidla do posledního. Pokud se budu cítit lepší než ti, kteří to nedokážou, budu jako farizeus v chrámě. Co je tedy to jediné potřebné? Z naší strany respekt a láska k Bohu i k bližním. A jaká je ta zásadní podmínka, bez jejího šnapenění se důraz na prioritu lásky stává jednou velikou lží? Tou podmínkou je poctivost. Pokud je moje láska poctivá, pokud není jen nástrojem, kterým si dokazují své vlastní kvality a současně není jen láskou teoretickou, když se sice rozplývám pocity, můj život ale zůstává stále stejný, pokud je tedy moje láska poctivá, skutečně promění moje touhy. Takže si budu opravdu moc dělat, co budu chtít, protože moje chtění bude proměněné. Podle čeho poznám poctivost své lásky? Podle ochoty odpouštět druhým. Odpouštět bez podmínek a bez omezení. Protože právě o takovém odpouštění, řekl pán Ježíš výslovně, že o ně stojí. A rovněž upozornil, jestli neodpustíte lidem, ani váš otec vám neodpustí vaše přestoupení. A co je tím jediným potřebným z toho, co je nad námi? Co nás přesahuje a co jen vděčně přijímáme? Kristus, beránek za nás ukřižovaný, Bůh, který se s námi stotožnil a kvůli nám, kvůli mně i kvůli tobě, se sám sebe zřekl. Stáli jsme mu za to, jak psal poštol Pavel do Filip, že sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Tak si nás cení i mne, i tebe. Bůh k nám přišel v Kristu, aby nám ukázal, o co nakonec zjde v celém biblickém zákoně i v celých dějinách světa, na čem opravdu záleží. Ten Kristův příchod, jeho vtělení, kdy na sebe vzal celý lidský úděl, to už je poselství Vánoční zvěsti. Tu známe, tu máme hluboko pod kůží, zní nám v uších, stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Kolikrát jsme už slyšeli ta slova spojená s vánoční atmosférou, se vším tím krásným, co se tak pevně váže k našemu dětství, k rodičům, možná sourozencům, co se pojí s teplem domova a bezpečnou jistotou. Mnozí je máme v paměti ještě v kralickém znění. I stalo se v těch dnech vyšlo poručení od císaře Augusta, aby byl popsán všetken svět. Ta slova se nám stala kotvou, vážící nás k vlastní minulosti, kořenem, který nás spojí s našimi předky, s tradicí reformačního vzoru, se vším, čím se cítíme být definováni. Člověka někdy až zamrazí, když si uvědomí, jak často se nám všechny tyto charakteristiky vážou na jazyk, na formu, jak blízko máme k docela pohanskému chápání magii, řeči a moci lidských slov. Bez ohledu na to ale, ta slova svědčí o události, která skutečně proměnila běh lidských dějin, která má tak zásadní dopad na život každého z nás, že to ani nedovedeme domyslet. A tak se k ním znovu a znovu vracíme a potřebujeme vracet. Potřebujeme znovu nahlížet do těch dávných dopad, přemýšlet, co se to tenkrát vlastně stalo. Nesmíme ale zůstat jen u obrazů, statických a vlastně mrtvých. Jen u toho, na co jsme si zvykli. Potřebujeme znovu prohlížet a nově promýšlet tu událost samu, oživenou duchem živého Boha. Jak to tenkrát bylo? Ne všechno v příběhu Ježíšova narození je jasné. Písmo je a zůstává plné tajemství, jak toho slova opakovaně užívá apoštol. Asi nikdo z nás už nevysvětlí, jak to bylo s tím útěkem do Egypta, když se podle Lukáše rodina vrací po několika dnech do Nazareta, zatímco podle Matouše míří do Nazareta až po smrti Herodově a po egyptském exilu. Navíc se do Nazareta jdou teprve usadit, zatímco podle Lukáše se tam vracejí, protože tam jsou doma. Proč to zmiňuji? Abychom si dobře uvědomili charakter i cíl biblických výpovědí. Pán Bůh nám chce povědět důležitější věci, než jak se ty události tenkrát přesně odehrály. Jde o vnitřní souvislosti, o obrazy, které mluví a které odkazují až do věčnosti. Není tu ve hře jen naši dětství, celek našeho vlastního života. Jde o jeho souvislost s celou historií lidstva, s dávnými proroky, s božím působením v dějinách tohoto světa. Stará proroctví někdy říkala podivné věci. Prorok Izajáš mluvil dávno před betlémskými událostmi o božím služebníkovi, ve kterém církev vždycky rozpoznávala Krista pána. Známe ta slova. Zde je můj služebník jehož podepírám. Můj vyvolený v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Nekřičí. A hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Na lomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající, soud vyhlásí podle pravdy, neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná, i ostrovy čekají na jeho zákon. A o několik kapitol dále byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubyt od Boha a pokořen, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Krásná zaslíbení. Jenže Izajáš u těch slov, která si tak často a rádi připomínáme, nekončí. 42. kapitola, ze které jsem citoval první Izajášovský oddíl, pokračuje slovy Kdo byl slepý, můj služebník. Kdo byl hluchý, jako můj posel, jehož jsem vyslal? Kdo byl slepý, jako ten za něhož jsem zaplatil, slepý, jak služebník hospodinův? Mnoho si viděl, ale nedbal si na to. S ušima otevřenýma neslyšel nic. Je to také výpověď o Kristu pánu? Platí i tato slova o spasiteli narozeném v Betlémě? Prorok Zachariáš volá, rozjásej se, síonská dcero. cero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený. Jede na oslu, na oslátku, osličíme mláděti. V prorockém předobraze se tu mluví o květné neděli, o vjezdu pána Ježíše do Jeruzaléma, spravedlivý král na oslátku. Se spravedlností nemáme problém. Byl ale pán Ježíš výždějící do Jeruzaléma pokořený a zachráněný? Pro kralické překladatele to bylo natolik nepřijatelné, že se raději než originálu drželi textu řepské septuaginty a latinské vulgáty a napsali spasení plný a chudý. Zachariáš ale skutečně mluvil o pokořeném a zachráněném spasiteli. Salvátor Salvandus termín, který dobře znají ti, kdo studují staroíránská náboženství a z nich odvozené starokřesťanské hereze. Tam byla představa trpícího a zachráněného spasitele běžná, je dokonce označována za gnostické dogoma. Byl snad prorok Zachariáš gnostikem? To určitě ne. Ač to mnozí neradi slyší, písmo na více místech užívá pohanské, tedy tehdy obecně srozumitelné terminologie, aby zdůraznilo některé své výpovědi. Podle staroíránských představ, které přešly do všeobecně rozšířených náboženských systémů, jakými by byly například gnosticismus, mandeismus či manicheismus, byl spasitelem prvotní člověk, který prošel utrpením a byl zachráněn. Písmo samozřejmě ví o podstatném rozdílu mezi prvním a druhým Adamem, o božství pána Ježíše Krista, o jeho jedinečnosti, svrchovanosti. Současně ale ví o významu a hodnotě jeho pravého lidství. Domnívám se, že v prostředí, ve kterém byly podobné představy více než běžné, vedl boží duch Zachariáše k využití této neobvyklé formulace, aby s ohledem na pozdější novozákonní události zdůraznil lidství pána Ježíše Krista. Ten, který přijde jako král, bude člověkem zcela závislým na nebeském otci. Ten ho zachránil a zachrání, protože každý člověk, ať už je jakýkoliv, Žije jen z milosti Boží. Dospěli jsme k závěrečné části našeho dnešního povídání na stanici Radio 7. Uzavírám proto možnost posílání zpráv. Pokud byste se nám ještě chtěli ozvat, využijte k tomu prosím některý z kontaktů, které uvedu v závěru relace. My jsme se dostali k tajemství betlémského zázraku, k tajemství inkarnace. Bůh sestupuje do lidského těla. Proč to dělá? Teologové těch důvodů jmenují celou řadu, protože o nich mluví i písmo. Nejsme teologové, hledáme dnes písmu motivaci ke vděčnosti a k radosti z Kristova příchodu, současně ale i radu do života svých příštích dní, vzory chování. Ale ještě více vzorce myšlení, protože naše skutky jsou pak už jen důsledkem toho, jak pracuje naše hlava a naše city. Chceme se od svého spasitele učit, jak žít. Zůstaneme proto u jediného důvodu, který božího syna, jednu z osob věčné boží trojice, přivedl do lidského těla. Apoštol Pavel vyznává, pán mi řekl, v slabosti se projeví má síla. Známe ten verš, věříme mu. Většinou mu ale rozumíme tak, že se v Pavlově slabosti projevovala síla jeho mocného boha, vládce světa. Tak to ale v tom textu napsané není. Je častou chybou čtenářů, ale i vykladačů Bible, že si do biblických výpovědí promítají své představy, své zkušenosti a svá vlastní přání. A tak se potkávám s lidmi, kteří v Evangeliu nacházejí zprávu, že Ježíš uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu a vyvozují z toho, že uzdravil každého nemocného, kterého potkal. Že kdo se setká s Ježíšem nutně musí prožít uzdravení. To ale písmo nikde neslibuje. Jiní čtou boží výpověď adresovanou Adamovi kvůli tobě nechtě země prokletá a mají za to, že se Adamovým hříchem celá země fyzicky proměnila, že se stvoření pokazilo. To tam ale také nikde napsané není. Vždyť kdo je člověk, aby měl moc pokazit Bohu principy jeho díla? Ještě jiní čtou, že náš Bůh má moc uchránit nás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, Rozumějí tomu tak, že jednou přijatou spásu už není možné ztratit, i když celá řada dalších veršů takový výklad zřetelně popírá. Touhy našich srdcí mají velikou sílu. Nikdy bychom si jimi ale neměli nechat překrýt pravdu božího slova. Máme na světě jen jednu jedinou jistotu a tou je boží věrnost. Bůh sám. Nic jiného. Žádný automatismus víry. Žádný mechanismus skutků, přesvědčení ani vyznání. Žádný obřad nám nic nezaručí. Jedinou naší jistotou je Bůh sám. V slabosti se projeví má síla, říká hospodin, a vtělí se do bezmocného dítěte. Pak přijde horlivý křesťan toužící po svatém životě v poslušnosti božího slova a se zdviženým prstem říká Vidíte dítě? Nezapomínejte ale, že je to král. Staví se tak do jedné řady s farizeí Kristovi doby, kteří nesporně čekali Mesiáše, těšili se na něj, doufali v jeho příchod a věděli, že vyřeší všechny jejich problémy. Jen chtěli Mesiáše krále, Mesiáše vojevůdce. Chtěli, aby problémy jejich světa a jejich víry byly řešeny razantně, mocným slovem, činy, které převrátí svět. A přicházející Bůh říká z bytlemských jeslí, tak ne. Zříká se nejen své nebeské slávy, ale i užívání své božské moci. Nestrácí ji, jen ji nepoužije k kléčbě světa. Neléčí hřích zákonem, ale křížem. Proč? Nebylo by to s použitím boží moci všechno jednodušší? Nezabránil by tak mnohému utrpení, kterého je náš svět plný? Neprosadil by své království rychleji a důsledněji? Myslím, že to jsou právě ty otazníky a pochybnosti, které nosili ve svých srdcích farizeové a které dodnes brání v přijetí evangelia většině židů. Kdyby byl nazarecký Ježíš opravdu mesiášem, nepadl by v roce 70 Jeruzalém, nedošlo by k pogromům, na chrámové hoře by nikdy nevyrostla Al-Aqsa a svět by nezažil osvětím. To všechno se ale stalo. Jak potom věřit, že to betlémské dítě bylo vlastně Bohem? Snad nám pomůže vysvětlení Apoštola Petra. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nejbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. A možná ještě slova pána Ježíše Krista. Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, tak jako kvočna zhromažďuje kuřátka pod svá křídla, ale nechtěli jste. Hle, ve svém domě zůstanete sami. Na jedné straně boží trpělivost, která jde o záchranu i toho posledního z lidí, Nevybírá si jen některé? Na straně druhé lidská tvrdost, která odmítá boží pozvání. Hospodin tuto tvrdost nezlomí. Nechává člověka v jeho bídě, protože tam, kde člověk nechce, pán Bůh nezasáhne. Jeho milost není neodolatelná. Jediný nástroj, který hospodin používá, je pozvání. Pán Bůh totiž bere nesmírně vážně lidskou vůli. Od zahrady v Edenu můžeme sledovat, že hospodin svou sílu většinou nepoužívá, aby zastavil zlo, pro které se rozhodl člověk. Ne, že by neexistovaly výjimky. V Biblii i v historii světa jich nacházíme mnoho, jsou to ale výjimky. Základním principem je že pán Bůh čeká na lidské svobodné, dobrovolné rozhodnutí. Bohu totiž jde o lidskou lásku. A ta se nedá vynutit rozkazem. Lásku nenastolí žádný zákon, žádná pravidla. Lásku probudí zase jen láska. A tak se Bůh zříká své slávy basám sebe, Bere na sebe způsob služebníka, stává se jedním z lidí a nechává se ukřižovat. Už betlémské jesle nebyly žádnou romantikou, žádným výletem do zajímavého lidského světa za s exotickými pastýři a mágy. Už betlém byl obrovskou obětí. Už betlém ukázal, jak daleko je Bůh ochotný zajít, aby v člověku probudil lásku kříž pak tento přístup završuje. Proč šel pán Ježíš na kříž? Aby někomu zaplatil za naše hříchy? Tak to říká Apoštol. Je to ale jen obraz, pomůcka. Ve skutečnosti, komu by platil, vždyť není nikdo větší než Bůh. Neexistují žádné absolutní hodnoty, žádné duchovní ideje, pravidla ani řády, kterým by se i Bůh musel podřizovat. Tak si to zhruba řečeno představoval Plato na další pohané. To ale není biblický pohled. Aby porazil Satana? Což pak Satan je našemu Bohu nějakým protivníkem? Vždyť je jen stvořenou bytostí, stejně jako kdokoliv z nás s hospodinem je absolutně nesouměřitelný. Pánu bohu ale nešlo o to porazit satana jako takového, na to stačí dech jeho úst. Chtěl ale zbavit satana vlády nad lidským srdcem. To nejde silou ani mocí. Hospodin toužil a stále touží přivést člověka kechtěnému dobrovolnému odvrácení se od satanských lží a příklonu k sobě, k jedinému skutečnému bohu, k milujícímu nebeskému Otci. Kvůli tomu ukazuje v betlémských jeslích i na Golgotském kříži, kam až je kvůli člověku ochoten zajít, že je kvůli nám ochoten obětovat i sám sebe. Kdo odolá takové lásce? Jak ji odmítat? Jak vzdorovat? Síle, byť by to byla síla Boha, je možné se vzepřít, i kdyby to přineslo smrt. Proč se ale vzpírat lásce? A tak se v betlémské stáji nerodí mocnář, ale dítě. Betlémské jestle před nás kladou otázku, čemu dáme přednost. Mesiáši vládci který svou nebeskou mocí už v tomto čase zastaví zlo, před kterým se už teď skloní každé koleno, protože ten, kdo se sklonit nechce, k tomu bude prostě přinucen, který nastolí rovnost všech lidí, protože rovnost pokládáme za spravedlnost, který ovládne naše srdce tak, že už nás vůbec nebude lákat hřích a který všem ukáže, že právě ta naše víra je ta pravá, nebo dítěti, Mesiáši, který musí projít utrpením, který se musí tím utrpením učit poslušnosti, který odmítá lidi soudit, který odpouští dřív, než vidí známky pokání a který staví lidské potřeby nad zákon? Řeknete snad, že pán Ježíš takový není? Že výslovně potvrdil, že zákon nepřišel zrušit, ale naplnit? Pak je ale také třeba připojit, jak si to naplnění zákona představoval. Vysvětluje nám to apoštol Pavel, když píše, že naplněním zákona je láska. Křesťanské naplnění zákona nespočívá v rovině skutků, ale v rovině vztahu. Židé reprezentovaní farizejí měli za to, že když národ dodrží, dodrží celý zákon, když si na to zvykne, že mu tento zvyk pronikne pod kůži, že mu změní srdce. Pán Ježíš tento přístup zásadně odsoudil. Říkal, že začít je třeba u srdce, protože naučená, kopírovaná ctnost bez obsahu nemá žádnou cenu. O srdce jde, o srdce se tu hraje. A tak, Maria a tak Maria ukládá do betlémských jeslí nikoli mocného krále vesmíru, ale bezmocné dítě. A teprve až adresáti božího pozvání dorostou poznání, že násilím, byť by to bylo násilí řádu a božího zákona, se boží království budovat nedá, teprve pak se království zjeví i v moci. Protože moc v rukou toho, kdo chce silou napravovat svět, je krajně nebezpečná, jak ukázaly snad všechny revoluce světové historie. Kristův způsob je jiný. Je to cesta oběti. Betlémské dítě se vzdává nebeské slávy a pak i samo sebe a touto obětí léčí svět. A také ho vyléčí. Kristovo vtělení bylo tím potřebným a nezbytným krokem ze strany Boží, co zůstává tím jediným potřebným pro nás lidi, tím jediným, co otevírá bránu Božího království. Poctivá touha po Bohu a dětsky důvěřivá víra v Krista, který o každého z nás tolik stojí. Všechno ostatní, o čem mluví církev i sama Bible, je už jen důsledkem tohoto podstatného, totiž božího nesmírného zájmu o nás, projeveného v Betlémě i na Golgotě. A našeho skutečně poctivého zájmu o Boha, o Boha v Kristu. Pořad kudy kam končí. Dnes jsme v něm uvažovali o tom jediném potřebném v souvislosti s vánočními událostmi. Pokud byste se ještě potřebovali na něco zeptat, pište prosím na adresu t2tvr.cz, /t2tvr případně na poštovní adresu t2tvr Horníkova 36 628 00 Brno. A loučíme se s vámi tedy od mikrofonu Petr Raus a z režíje Michal Crhák. Přeji vám všem pokojný večer a pak i krásné a požehnané Vánoce.